0: Godzina 16.37.59, dzień wojny, dzień od rozpoczęcia rosyjskiej agresji na pełną skalę na Ukrainie. Z nami jest generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych, Fundacja imienia Kazimierza Pułaskiego. Dzień dobry, panie generale.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Witam.
0: 59 dzień bitwa o Donbas, walki o Donbas. Żołnierze ukraińscy gdzieś gdzie odpierają, na wręcz atakują żołnierzy rosyjskich. Ci się bronią. Ostatnimi czasy nawet doszło do tego, że ukraińscy żołnierze prawie że doszli pod właściwie pod granicę z Rosją. Co się dzieje na wschodzie Ukrainy?
1: Znaczy, główne działania miały miejsce w rejonie Łuku Donbaskiego, gdzie Ukraińc bronił się skutecznie przeciwko armii rosyjskiej, Rosyjski, która główne uderzenia wykonuje z kierunku Ługańska z kierunku Doniecka oraz z rejonu Zaporoża. Na trzech kierunkach prowadzą.
0: Na trzech kierunkach prowadzą. Yy, natarcie, obronę, tego się jeszcze nie dowiemy, zaniknął głos to znaczy, pana generała. Na chwilę nam pan zniknął, panie generale, więc wiemy tylko, że prowadzą, ale nie wiemy jak brzmiały dalsze słowa. Zamieniamy się w słuch.
1: Przepraszam. Yy, to znaczy prowadzą aktywne natarcie na tych trzech kierunkach, które wymieniłem, yy, zamiarem przełamania obrony armii ukraińskiej i rozbicia i okrążenia części sił armii ukraińskiej w obwodzie yy, częściowo donieckim i częściowo ługańskim. Tempo natarcia armii rosyjskiej jest bardzo niskie. Rosjanie mają bardzo małe postępy, choć wydawałoby się, że te siły, które skupili na głównych kierunkach uderzenia, powinni zapewnić duże tempo natarcia, natomiast to tempo natarcia jest powalniane bardzo mocno silną obroną armii ukraińskiej, dobrze przygotowaną obroną armii ukraińskiej. Jednocześnie Ukraińcy prowadzą działania zaczepne, wykonują kontrataki głównie na północ od Charkowa. To wspomnie pan o tym, że podczas pod granicę z Rosją w rejonie na południe od Białgorodu, jak również wykonali uderzenie drugie na kierunku miejscowości Izium. Jest to miejscowość, gdzie praktycznie od dwóch tygodni toczą się walki o... Opanowanie tej miejscowości i sporsowanie przez Rosjan na rzeki Doniec. Ukraińcy na tym kierunku się skutecznie bronią i kontratakują, uniemożliwiając Rosjanom uderzenie od północy na rejon Ukodąbaskiego. I drugi kierunek, gdzie prowadzą działania zaczepne Ukraińcy, to jest kierunek Mikołajowa w kierunku na z zamiarem wyparcia Rosjan za Dniebr na południe od Hersonia. To są główne działania w tej chwili prowadzone przez obie armii, jeżeli chodzi o działania wojskowe.
0: W takim razie co z rosyjskimi odwodami?
1: Rosjanie odwodów nie mają i widać wyraźnie, że Rosjanie sięgają po, w tej chwili po wszystkich, po kogo mogą tylko sięgać nie tylko swoich żołnierzy, ale i również ściągają za granicę różnego rodzaju typy najemników, którzy moim zdaniem nie przedstawiają żadnej wartości, bo są to typowi najemnicy, którzy przychodzą za parę dolarów w. Walczyć przeciwko Ukraińcom, ale ich skutecznie w walkach z przeciwko ukraińskim zaprawionym w bojach żołnierzom nie ma wielkiego znaczenia. Będą, mam nadzieję, ponosić duże straty z rąk żołnierzy ukraińskich.
0: Ale także wcielają siłą mieszkańców okręgu dońskiego czy ługańskiego, a ci, jak donoszą przynajmniej ukraińskie media, często się poddają całymi oddziałami.
1: Znaczy, generalnie y, można się tego, by było tego spodziewać, bo nie są to ludzie, którzy chcą walczyć przeciwko y, Ukrainie i podobnie będzie to miało w Hersoniu i y, w obwodzie chrześcijańskim, gdzie próbują wcielać siłą obywateli y, Rosjan do armii. Y, te armii, te pododdziały, jak pan wspomniał, przychodziły na stronę Armii Ukraińskiej i będą bardziej m, gotowe walczyć y, y, po stronie Ukraińców nie po, niż po, tronie, po stronie Rosyjskiej. Tym bardziej, że y, wszyscy wiedzą, i y, ci ludzie wcieleni do Armii Rosyjskiej też, jak są traktowani przez rosyjskich dowódców, bo rosyjscy dowódcy nie pozbyli się jeszcze tego, tego wadczego stosunku do podwładnych, do żołnierzy. Będą traktowali ich jak mięsoarmatnie, rzucając ich do walki tam, gdzie tylko będą chcieli ich rzucić, a tym ludziom przez wszystkim każą czyli ludzie, widać wyraźnie, że armia rosyjska ponosi duże straty, setki zabitych, setki, setki rannych żołnierzy w wyniku tych operacji, które są prowadzone w rejonie Kułdąblaskiego, to powoduje, że z każdym dniem zdolność bojowa tych od rosyjskich maleje i e, moim zdaniem za dwa, może trzy dni w zasadzie Rosjanie powinni te zdolności y, zaczepne, zdolności do ataku utracić.
0: Wspomniał pan o Izium. Tam toczą się walki z informacji, które dziś spływają z mediów czy ze Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy. Pod Izium działają, działa chociażby 64. Samodzielna Brygada Strzelców Zmotoryzowanych. To są jednostki, tak zwane oddziały katów z Buczy. Ludzie, którzy mordowali mieszkańców Buczy.
1: Prawdopodobnie ich tam po to, żeby dokonywali tego, czego, co jest ich udziałem w Buczy, więc wobec faktu, że nie mogą sobie wiosenie poradzić w rejonie Iziumu, ponieważ tam bardzo mocno trzymają się na południe Iziumu Ukraińcy, że Ukraińcy w tym rejonie kontratakują wysłali to tą brygadę, która ma wszystkim tam w tym rejonie wizjumu spacyfikować ludność cywilną y, mieszkańców tego re regionu z uwagi na to, że ci ludzie wspierają armię y, ukraińską, walka przeciwko armii rosyjskiej, w związku z tym ta brygada ma specjalne zadanie, brygada specjalnego, za przeznaczenie brygada specjalnego mordowania, bym powiedział cywili. To jest chwała tej brygadzie, to jest, y, bo Putinia wyróżnia y, brygadę taką złożoną z kryminalistów, którzy mordują zimną krwią cywili niewinnych cywili, dzieci, kobiety.
0: W takim razie pytanie. 9 maja wiemy, że w Rosji mają być wielkie obchody, obchody zwycięstwa w tym roku. Oby, oby one się w ogóle nie odbyły, ale czy do 9 maja może się rozegrać? Coś na tyle istotnego, aby zmienić losy tej wojny?
1: Znaczy, moim zdaniem się rozegra i ku temu zmierza. Rosjanie tracą potencjał zaczepny i tracą możliwości prowadzenia operacji zaczepnych. Oni chcą do 9 maja opodobać te dwa okręgi, te dwa obwodu, domiecki, w ich administracyjnych granicach, być może też charkowskim, ale moim zdaniem szanse są bardzo znikome. Jeżeli Ukraińcy będą podciągali odwody, a podciągają te odwody w tej chwili z rejonu zachodniej Ukrainy, wyposażone w dobry sprzęt, który dostają od zachodu, te, te jednostki na pewno uniemożliwią podawanie tych dwóch obwodów. Mało tego, one zachwiają wiarą w Rosjan zwycięstwo, ponieważ w ciągu najbliższych dwóch tygodni, a ty zostało do tej filady Moim zdaniem Ukraińcy są w stanie wykonać kilka zwrotów zaczerpnych, które e, porażą armię rosyjską, pobiją tę armię rosyjską. Także nie bardzo wiem, co będą Rosjanie dziewiątego świętować, bo e, sprzęt im najlepszy już e, zniszczyli Ukraińcy. Kwiat armii wybili do nogi, chyba, że pójdą maszerować tej misji młodzi chłopcy, którzy przebrali za żołnierzy, bo w tej chwili kwiat armii e, rosyjskiej poległ na polach Ukrainy.
0: Tymczasem wczoraj rano Ukraińskie Siły zbrojne rozpoczęły kontrofensywę w obwodzie charkowskim. Wyzwolono tak. miejscowości bezruki, Słatinę czy prudianka, nieopodal miasta, miasta Derhacze. Czy rozumiemy, że Ukraińcy będą wieść po wsi, odbijać to, co wcześniej zajęli Rosjanie?
1: Tak, Ukraińcy to już realizują. To, 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 to natarcie, kontrnatarcie na północ od Charkowa i na, na północ od Charkowa ma na celu odepchnięcie wojsk rosyjskich za granicę z, z Ukrainą, na północ od Charkowa. Zresztą ten, ten dyrykarczy miejscowość to jest ten kierunek, o którym wspomniałem, uderzenia armii y, ukraińskiej, to jest kierunek Półtawa-Biełgorod. granicy z Rosją, także moim zdaniem za kilkanaście godzin za operację się zakończy rozbiciem, wyparciem wojsk rosyjskich za granicę ukraińską, ale to też y, może spowodować odcięcie y, części wojsk rosyjskich, które Znajdują się na wschód od Charkowa, ponieważ rosyjskie wojska mogą zostać tym uderzeniem ukraińskim od Charkowa okrążone na północ od miejscowości Izium. I to w zasadzie by rozstrzygnęło bitwę w tej części łuku donbaskiego, czyli można liczyć na to, że wojska ukraińskie tym uderzeniem Charkowa mogą sparaliżować uderzenie armii rosyjskiej, która chce uderzyć od północy na Izium i głębi na Kramatorsk.
0: Ukraińcy mają broń przeciwpancerną, mają również czołgi, część z nich jest dostarczana z Europy oficjalnie, nieoficjalnie, nie wiemy ile rzeczywiście tych czołgów jest. A co z, co z siłami powietrznymi ukraińskimi? Czy Ukraińcy oprócz dronów dysponują jeszcze jakimiś siłami? No i co z rosyjskimi siłami, które nie zapuszczają się głęboko, aby nie było strat w kolejnych SU i innych samolotach, myśliwcach rosyjskich?
1: Znaczy, zdolności zwalczania samolotów i śmigłowców Armii Rosyjskiej Ukraińcy mają bardzo duże, te zdolności są pomnażane, więc y, możliwości latania nad terytorium Ukrainy Rosja mają bardzo ograniczone i w zasadzie tylko ograniczają się do działania lotnictwem na kierunkach, gdzie prowadzą operacje zaczepne do bombardowania pozycji obronnych Armii Ukraińskiej. Co do lotnictwa Armii Ukraińskiej w tej chwili nie wiemy dużo i nie chcę spekulować, ale moim zdaniem... Niebawem przekonam się, że to przewagę powietrza mają Ukraińcy dysponując nowym potencjałem uderzeniowym lotnictwa myśliwskiego i uderzeniowego. W związku z tym yy, Rosjanie będą mieli bardzo ograniczone możliwości prowadzenia jakiejkolwiek operacji pojechali na terytorium Ukrainy, a to znaczy, że nie będą mogli wspierać swoich wojsk polożących na ziemi, a bez tego wsparcia wojska rosyjskie zostaną pobite.
0: Wspomniał pan, że Rosjanie nie mają odwodów, zawsze da się ściągnąć jakichś najemników, no ale co ze sprzętem? Skąd Rosja ma dobierać sprzęt? Czy może zbyt bardzo emocjonujemy się tymi stratami, które podaje strona ukraińska i u Rosjan, tak jak ludzi, sprzętu mnoga?
1: Znaczy ludzi i sprzętu nich mnoga, natomiast oni tego sprzętu mnoga to już jest sprzęt poprzedniej generacji, to jest sprzęt lat 70-80, który był utrzymany za oralem w tak zwanych zapasach strategicznych na, na dalekim, że tak powiem, wschodzie i powoływanie rezerwistów i obsadzanie tym sprzętem w konfrontacji z nowoczesnym sprzętem, którym dysponują Ukraińcy, z rozpoznaniem satelitarnym, które mają Ukraińcy ym, nie daje szansy na to, żeby ten sprzęt wszedł do walki i mógł skutecznie walczyć z armią ukraińską. To jest tylko y, pogłębianie wielkości strat przez armię rosyjską. Co, co, trzeba oddać jedną rzecz Rosjanom. Są, są konsekwencje w samobójstwie na parku Ukrainy. Bo to, co oni robią, co robią ich dobódcy, wysyłając na pewno śmierć... Y, y, źle zorganizowane, źle przygotowane, źle zmotywowane oddziały do walki przeciwko doskonale wyszkolonym, doskonale wyposażonym i doskonale zmotywowanym y, żołnierzom y, ukraińskim, to jest takie, by powiedział, zbiorowe samobójstwo w wykonaniu armii rosyjskiej i w tym oni są konsekwentnie na pewno.
0: A czy nie jest tak, że rosyjska doktryna wojenna po prostu nie zakłada odwrotu, zakłada tylko parcie naprzód do końca, do celu, choćby oczywiście po trupach, również swoich.
1: Doktryny są, nie są takimi dokumentami czy, czy te ustaleniami, które są niezmienne. Jeśli modyfikuje stosownie do rozwoju y, technologii, do rozwoju możliwości prowadzenia działań na polu walki, każdy dowódca powinien być elastyczny, bo elastyczny dowódca to jest taki, który reaguje na rozwój sytuacji na polu walki i dowódcy rosyjscy powinni reagować, ale widać wyraźnie, że oni są konsekwentni w tym zbiorowym samobójstwie wykonania armii rosyjskiej.
0: W takim razie co z Odessą? Był spokój, zatopiony, zatopiony statek krążownik Moskwa, tymczasem dziś rakiety, kilka rakiet spadło na Odessę. Czy ona nadal jest, jest jednym z celów, które chce zdobyć, podbić Kreml?
1: Kilka dni temu była informacja w mediach o tym, że Rosjanie z Sebastopolu na okręty podwodne zakładają nowe rakiety Kalibr, bo one wysyłały swój zapas rakiet i weszły do portu po to, żeby załadować prac Dzisiaj poszła informacja, że
0: wypłynęły już te statki właśnie z Tak, Krymu.
1: i one będą atakowały, to, to znaczy one, te uderzenia, które są wykonywane rakietami kalibru, one wykonywane są z, z pokładów okrętów podwodnych, które mogą manewrować przy brzegu yy, ukraińskim z uwagi na to, że w tej chwili żaden okręt nawodny nie pojawi się yy, na odległość mniejszą niż 200 kilometrów od brzegu morskiego z Ukrainy z uwagi na to, że te systemy przeciwokrętowe, którymi dysponują Ukraińcy, pozwalają im zniszczyć wszystkie okręty pływające na wodne, tak jak to miało miejsce z przesławnym krążownikiem, który spoczywa na dnie Morza Czarnego, mówi o krążowniku Moskwa. Zatem żaden okręt na wodny się nie pojawi. W związku z tym nie mogą prowadzić y, z, ognia z, z okrętów nawodnych, w związku z tym prowadzą y, ognie z okrętów podwodnych, które w zasadzie dla, okręty, dla rakiet przeciwokrętowych są nieosiągalne.
0: To jeszcze na koniec pytanie, może trochę nietypowe, proszę się za nie nie obrazić, ale w czasie koronawirusa było mnóstwo ekspertów od koronawirusa. W czasie wojny, w internecie oczywiście jest mnóstwo ekspertów od wojny. Oni oczywiście zarzucają prawdziwym ekspertom, że ci nic, nic a nic się nie znają. Co by pan powiedział tym domorosłym wojskowym, bez przeszkolenia nawet wojskowego, choćby dwuletniego, którzy mówią, nie, ten generał Skrzypczak mówił, że w dwa dni się wojna skończy, że, że sytuacja się rozwiąże, że wszystko będzie tak, a nie inaczej. Co by pan powiedział takim ekspertom? Expertom.
1: Znaczy, przede wszystkim jest jedna rzecz. Na polu walki, sytuacje są nieprzewidywalne i trzeba się uczyć yy, nie z książek a z praktyki dowodzenia, bo nic tak nie uczy yy, oceny i prognozowania rozwoju sytuacji operacyjnej jak yy, praktyka bojowa. A ci panowie generalnie praktyka bojowa polega na przerzucaniu kartych w książkach, w studiowaniu literatury, a to w konfrontacji z praktyką jest do niczego niepotrzebne. W związku z tym wydaje się, że yy, uczyć się trzeba, ale przez doświadczenie, przez praktykę, przez praktykę dowodzenia, a nie przez dyskusje takie bym powiedział akademicki, które w zasadzie do niczego nie prowadzą, a. Jeżeli chodzi o generała Skrzypczaka, to chcę powiedzieć na rzecz, od początku do końca przewiduję cały czas rozwój sytuacji operacyjnej. Chyba to, co do tej pory mówiłem, to się raczej potwierdza. Jeżeli chodzi o prognozy, bo sztuka operacyjna to nie jest opowiadanie tego, co się dzieje, i powiedzmy, fotografowanie tego, co się dzieje, opowiadanie tego, co można by czytać w mediach wszystkich. Tylko to jest y, przewidywanie i prognozowanie oraz o, o, o sytuacji operacyjnej z wyprzedzeniem. A to, ja jest,
0: a to jest najtrudniejsze. Dziękujemy za te słowa. Generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych, był gościem po wnet. w net. Dziękuję i do usłyszenia.